0: Eine neue Folge 20 Minuten Hessen, Episode 9 mit Julia Woth von der Lea Hessen. Und sie erzählt uns, dass die Lea E-Lotsen schult, die uns dann auf kommunaler Ebene ein bisschen mehr über Elektromobilität erzählen können, wenn wir die Infos brauchen. Außerdem sagt Julia Woth... Strom bewegt. Im besten Fall sogar Müllautos und Linienbusse. Man denkt oft nur ans Auto, wenn man ja, über Mobilität spricht. Genau. Genau. Ja.
1: Und dabei gibt es halt so viel mehr Fahrzeuge, die unterwegs sind und die sogar relativ gut elektrifiziert werden können, weil sie nicht so weite Reichweiten haben. Ja. Also wenn ich über Bauhoffahrzeuge spreche, Müllabfuhr, das sind alles Fahrzeuge, die es? momentan die Verbrennermotoren haben ja. und die umgestellt werden können. Natürlich, genau. Ich habe heute Morgen gerade erst ein kleines äh, Bauhoffahrzeug gesehen, dass okay. er auch elektrisch gefahren ist komplett. Wir helfen Hessen. Aber wie eigentlich? Erlebe in den kommenden 20 Minuten, was die Hessenagentur agentur für Unternehmen, Städte und dich leistet. In 20 Minuten Hessen. Mit Moderatorin Efren Geser und Expertinnen und Experten der Hessenagentur. agentur
0: Ich begrüße euch zur mittlerweile neunten Episode von 20 Minuten Hessen. Und in der achten, also in der vergangenen Folge, hatten wir den Geschäftsführer der Lea Hessen hier, Dr. Carsten McGovern. Er hat uns nicht nur erzählt, was das knapp 50-köpfige Team denn so macht, sondern uns auch wirklich ganz konkret Tipps gegeben, wie wir Heizkosten senken und Energie sparen können. Also das sind die großen Themen der Lea Hessen. Und ich habe auch aus Insiderkreisen erfahren, dass man einfach nur Lea sagen kann. Ist das richtig, Frau Woth? Ja. <lacht> ja. Und und da habt ihr auch schon meinen nächsten Gast gehört. Ich freue mich sehr. Ich habe von der Lea eine Julia zu Gast, nämlich die Abteilungsleiterin Erneuerbare Energien, Klimaneutrales Wirtschaften und E-Mobilität, Julia Woth. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ein langer Titel. Viel zu lang. <lacht> Aber gut, es muss auch so viel Zeit sein, das alles zu nennen. Äh, Frau Woth, ich überspringe den sachten Einstieg und äh, komme direkt zur Sache. Falle mit der Tür ins Haus. Elektromobilität, das ist ja auch Ihre Abteilung. Ist Elektromobilität nun Heilsbringer oder nicht? Alternative Antriebe sind Heilsbringer, würde ich sagen. Okay, gut.
1: <lacht> heißt? Das heißt, die Zukunft gehört den alternativen Antrieben. Wenn wir die Klimaziele ernst nehmen, dann werden wir wegkommen müssen vom Verbrennermotor. Und da
0: sind dann eben alternative Formen der Mobilität relevant. Mhm. Und äh, ich habe jetzt gerade Ihre Abteilung genannt. Was macht die denn so den ganzen Tag? Beschreiben Sie doch mal so einen typischen Ablauf bei Ihnen. Und typischen Ablauf gibt es, glaube ich, äh, gar nicht. Die <lacht> Kollegen sind viel
1: tatsächlich draußen, beraten Kommunen, Unternehmen, aber auch Privatpersonen, schauen sich konkrete Innovationsprojekte an in Hessen und ähm, ja, machen natürlich auch so die üblichen Office-Tätigkeiten. Okay,
0: in der momentanen Situation sollen wir ja, am besten alles sparen, also Benzin, Gas, Strom, der ja auch benötigt wird. Wie wirkt sich das bei Ihnen so aufs Tagesgeschäft aus? Also bekommt das Team Elektromobilität vielleicht sogar aktuell Gegenwind oder mehr Gegenwind? Wie ist da momentan das Befinden? Das merken wir nicht ganz so stark, weil sich
1: tatsächlich die Geschäftsstelle Elektromobilität mit der Dachmarke Strom bewegt, eher an Unternehmen und Kommunen richtet und da natürlich auch eher an die, die sich vielleicht schon mal mit dem Thema Ladeinfrastruktur beschäftigt haben oder beschäftigen möchten. Das ist also nicht der direkte Austausch mit den... Mit den Bürgern, die sich vielleicht gerade fragen, was sie privat machen. Ja,
0: genau. Lassen Sie uns ruhig mal ein bisschen konkreter werden. Also welche Fragen beschäftigen denn das Fachteam und welche Angebote machen sie? Es gibt natürlich auch Angebote für Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch für Unternehmen und Kommunen. Was ist so das
1: Portfolio? Das Portfolio ist sehr breit. Ich würde mal zwei Sachen daraus nennen. Das eine ist zum Beispiel der E-Coach, den wir machen. Da geht es darum, dass ähm, ein ungefähr ein- bis dreitägiges ähm, Programm durchgeführt wird, in dem wir im Prinzip eine Beratung machen zur Umstellung von Fuhrparks. Mhm. Da sind wir zum Beispiel bei einem Unternehmen vor Ort, schauen uns an, welche, welche Fahrzeuge werden dort benötigt, sind wie im Einsatz und was davon ließe sich
0: elektrifizieren zukünftig. Ja. Sie müssen mit dem, also E-Coach. Es ist dann nicht so, dass ich ein E-Coach werde, sondern das ist quasi der E-Coach. Das die ist die dreitägige coach okay, ja, okay. <lacht> genau. <lacht> ja. Da,
1: wo man was werden kann, das ist dann der e Okay. der sogenannte. Das ist unser Programm, das sich eher an kommunale Mitarbeitende richtet, ähm, wo wir quasi Mobilitätsbotschafter ausbilden in den Kommunen. Das heißt eben erste Anlaufpersonen für die Verwaltung, aber auch für Unternehmen und Privatpersonen vor Ort die sich zum Beispiel damit beschäftigen, kann ich private Ladeinfrastruktur aufbauen, wie funktioniert das hier, wird hier in der Stadt weiter ausgebaut, kann ich als Arbeitgeber Angebote schaffen mhm. und so weiter. Das heißt, wir versuchen Multiplikatoren zu schaffen in Hessen, die eben das Thema auch mit Fachwissen weitertragen. Okay, also
0: ich fasse zusammen, es gibt den E-Coach, da kommen Sie, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und helfen mir ein paar Tage, um vielleicht gewisse Dinge anzustoßen und mich in vielerlei Hinsicht zu beraten und dann kann ich, auch als Efrin, ich, als Radiomoderatorin kann ich eh Lotse werden.
1: Ich glaube, es ist die primäre Zielgruppe, es sind eben die kommunalen Okay, aber ich weiß gar nicht, ob es... Zugangsbeschränkungen. Wenn okay. Sie, die Interesse hätten.
0: Okay, das heißt, in, der, in, den, in den kommunalen Ebenen gibt es dann Damen und Herren, die sind dann e und das sind dann diejenigen, die an die ich mich wenden kann als Bürgerinnen und Bürger und die mir beratend zur Seite stehen. Richtig. Sind dann quasi Außendienstmitarbeiter von Ihnen, oder wie? Wie kann ich das verstehen?
1: <lacht> Nein, nicht ganz. Die wenden sich dann mit Fachfragen vielleicht schon nochmal an uns. Aber wir versuchen eben schon, weil wir wissen, dass wir mit den paar Mitarbeitern, die bei uns in dem Themenbereich tätig sind, natürlich nicht ganz Hessen abdecken können, mhm. da entsprechend auch weitere Personen zu schulen. Und wir vernetzen die eben auch untereinander, ähm, die E-Lotsen, sodass dann eben auch Beispiele aus den Kommunen miteinander diskutiert werden können, dass neuere Entwicklungen bekannt werden. Wir haben da schon inzwischen über 250 Personen Ach ja. geschult in ganz Hessen. Ähm, und das ist natürlich ein schöner Effekt, dass es weitere Anlaufstellen gibt, um sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Jetzt haben Sie gerade auch schon den Begriff
0: Multiplikatoren genannt, also so ein E-Lotse, der weiß dann vielleicht etwas mehr äh, über diese gewissen Themen, die ein anderer eben nicht so gut kennt und gibt dann sein Wissen weiter und stößt im besten Falle auch nochmal andere Menschen so ein bisschen an und sagt, hier, guck mal, ist ein interessantes Ding. Also nehmen Sie das auch wahr? Ja, genau, idealerweise. Natürlich, dass man
1: merkt natürlich aus der öffentlichen Debatte kommend, dass viele Fragen auch gestellt werden, aber dann natürlich, wenn es dann um die konkrete Umsetzung auch geht, ist das machbar? Ist das hier bei uns machbar in der Kommune zum Beispiel? Das sind dann eben schöne Fragen, wo auch dann E-Lotsen ins Spiel kommen und eine sehr große Rolle spielen.
0: Jetzt sind E-Lotsen für mich als Bürgerin Ansprechpartner, aber ich kann mich auch direkt an Sie wenden. Mit welchen Fragen zum Beispiel? Im Bereich der E-Mobilität, wie gesagt,
1: weniger unsere Baustelle. Also wir beraten tatsächlich jetzt nicht für eine einzelne ja, okay. Ladestation zum Beispiel. Das, äh, dafür gibt es dann die Anbieter, die die entsprechend vertreiben. Also ja. wir sind dann erst ab. Für größere Infrastrukturen äh, Anbieter, das heißt jetzt eher, wie gesagt, unternehmensseitig oder kommunal. Aber wir haben halt durchaus auch zum Beispiel ein virtuelles E-Autohaus, wo man sich da mal was anschauen kann, auch als Bürger. Wie funktioniert das? Was gibt es da? Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Okay, das
0: müssen Sie mir erklären. Da gehe ich dann auf eine Homepage und das ist dann ein virtuelles E-Autohaus und dann kann ich mich da rund um dieses E-Auto informieren. Genau, um die komplette Thematik. Es gibt ja doch eben
1: viele Fragen, auch im privaten Bereich. Ne, wie funktioniert das? Ja. Was brauche ich? Und dann werden eben solche Fragen dort beantwortet. Und ich kann mich selbst ein bisschen durchklicken. Ja. Äh, wie ist es denn bei
0: Ihnen? Was fahren Sie denn selbst persönlich? Ich <lacht> fahre elektrisch privat. Echt? Okay, super. Und wie äh, sieht es bei Ihnen in der Lea Hessen aus? Also, weil ich habe mir sagen lassen, unter den Dienstfahrzeugen tummelt sich auch ein Wasserstoffauto.
1: Ja. ja, und ein
0: Elektrofahrzeug ist auch dabei. Autos mit Brennstoffzelle sind auch Elektrofahrzeuge. Richtig. Okay, jetzt muss ich erstmal mal klarkommen. Also ich hatte ja Chemieleistungskurs, dennoch, ja, der bewundernde Blick von Frau Woth eben dennoch, dem bewundernden Blick steht gegenüber meinem Blick mit ganz, ganz vielen Fragezeichen. Ähm also ich habe in beiden Fällen
1: einen Elektromotor ja. im Auto, der eben das Fahrzeug am Endeffekt antreibt. Die Frage ist, wo kommt der Strom her? Ah. Im Elektroauto lade ich den Strom zu und speichere den in der Batterie. Und der wird dann abgegeben. Und im Brennstoffzellfahrzeug wird der Strom quasi on board produziert durch den Wasserstoff, der mit Sauerstoff auf der Luft, aus der Luft reagiert. Zu Wasser und dabei entsteht eben bei diesem Vorgang Strom, den benutze ich dann direkt für den
0: Elektromotor. Jetzt habe ich im letzten Gespräch mit Dr. McGovern ähm, gelernt, dass Wasserstoff nur dann sauber ist, also grün, wenn er durch erneuerbare Energien produziert wurde. Richtig. Wie? Schafft man das? <lacht> Durch einen massiven Ausbau der
1: Erneuerbaren. Ja, gut. ja in aber Hessen in Hessen und Deutschland. Ja. Ähm, aber tatsächlich momentan, natürlich gibt es noch nicht so viel grünen Wasserstoff. Hier in Hessen setzen wir auch viel darauf, ähm, Wasserstoff zu nutzen, der als quasi Abfallprodukt oder Restprodukt aus der chemischen Industrie entsteht. Genau, darauf
0: wollte ich nämlich zu sprechen kommen. Das gibt es tatsächlich bei uns in Hessen. Also bei uns gibt es Wasserstoff als Abfallprodukt, nämlich wo? Im Industriepark höchst überwiegend. Mhm. Dort gibt es auch eine Infrastruktur für Wasserstoff. Dort
1: wird Wasserstoff auch schon länger genutzt. Ähm, unter anderem auch zum Beispiel für die Busflotten dort vor
0: Ort. Es gibt auch eine Wasserstofftankstelle. Das wollte ich gerade fangen. Kann ich da einfach vorfahren ja. und tanken? Ach genau. ja, okay, super. <lacht> da sind wir dann aber schon auch bei dem Thema Infrastruktur. Also gerade bei Elektrofahrzeugen ist das ja sehr heiß diskutiert. Inwiefern hakt da vielleicht der Ausbau und inwiefern ist das auch Ihre Baustelle? Genau, also das Thema Ladeinfrastruktur oder kurz auch LIS äh, genannt, das Das <lacht> habe ich in diesem Podcast auch schon gelernt. Wirklich, ob äh, Hessen Agentur, Hessen Trade and Invest GmbH und nun auch bei Ihnen in der Lea, Abkürzungen sind immer gern genommen. Absolut. Okay, Liz, heißt es, Okay, Ladeinfrastruktur, ja. Genau,
1: Ladeinfrastruktur. Mhm. Das ist ein Thema, was wir vor allem auf kommunaler Ebene mit betreuen, da eben einen Ausbau zu schaffen für öffentliche Ladeinfrastruktur, aber eben auch für Unternehmen, wo wir dann eben über größere Ladepunkte sprechen. Wenn mhm. zum Beispiel eine große Flotte und ein großer Fuhrpark vor Ort ist, der elektrifiziert werden soll, muss ich natürlich schauen, wie lade ich das, wo lade ich das? Oder vielleicht möchte ich auch meinen Mitarbeitern ein Angebot machen und dann, sage ich mal, ab. Pi mal Daumen, so ab fünf Ladepunkten ist dann der Punkt, wo man drüber nachdenken muss, auch wie kann man das umsetzen,
0: auch technisch. Und da kommen wir dann ins Spiel mit unserer Beratung. Mhm. Inwiefern spüren Sie da vielleicht eine veränderte Haltung? Ich habe mit Herrn Dr. McGovern darüber gesprochen, dass ähm, Energiesparen und äh, Klima und all diese Dinge früher eher. Ach, eher eine Lastwahn. Und äh, nun äh, spüren wir natürlich einen Wandel, vielleicht auch durch die Situation, die der Krieg hervorgerufen hat. Aber inwiefern spüren Sie das auch im Umgang mit Ihren, ich nenne es jetzt mal Kunden? Das zum Teil natürlich. Ja. Ne? Merkt
1: man das schon, dass jetzt auch, äh, sage ich mal, Überzeugungstäter mehr dabei sind. Ja. Aber natürlich wächst auch der ökonomische Druck durch gestiegene Kosten und eben auch, ja, wenn sich ein Unternehmen ambitionierte Klimaziele setzt, wird es irgendwann nicht darum herumkommen, auch sich anzuschauen, wie
0: ist mein Fuhrpark aufgestellt. 2020 war es, weiß ich. Äh, da wurden bei uns in Offenbach die Busse umgestellt. Es wurden dann Elektrobusse. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, auch auf kommunaler Ebene den Fuhrpark eben umweltfreundlicher zu gestalten. Zum Beispiel mit Elektromobilität. Äh, in was es da noch für Möglichkeiten? Also mit mit welchen Anliegen kommt man da auch auf Sie zu, auf die Lea Hessen? Genau, das Thema Busse
1: ist definitiv ein sehr großes, was viele Kommunen umtreibt. Aber tatsächlich auch das Thema Nutzfahrzeuge ist relevant. Also man man denkt oft nur ans Auto, wenn man über ja, Mobilität mein eigenes spricht. Beispiel. Genau. Genau, ja. Und dabei gibt es halt so viel mehr Fahrzeuge, die unterwegs sind und die sogar relativ gut elektrifiziert werden können, weil sie nicht so weite Reichweiten haben. Ja. Also wenn ich über Bauhoffahrzeuge spreche, Müllabfuhr, das sind alles Fahrzeuge, die... Gibt es? momentan die Verbrennermotoren haben ja. und die umgestellt werden können natürlich genau ich habe heute morgen gerade erst ein kleines äh, Bauhoffahrzeug gesehen okay. das äh, auch elektrisch gefahren ist
0: komplett okay das vielleicht so als kleiner Anstoß an alle die da äh, vielleicht Entscheiderinnen und Entscheider sind <lacht> Also das geht auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch trotzdem mit Kosten verbunden. Und ähm, wenn wir an dem Punkt sind, dann sollten wir vielleicht noch über einen etwas vernachlässigten Teil sprechen, nämlich Fuß- und Radverkehr. Das ist sicherlich die günstigste und vermutlich auch die gesündeste Alternative. <lacht> äh, die klimaneutralste sowieso. Jetzt wurde gerade von der hessischen Landesregierung ein Volksbegehren für die Verkehrswende abgelehnt. Ja, vielleicht ist es ganz spannend mal zu hören, wie, wie Sie die Entwicklung einschätzen.
1: Also das Volksbegehren konkret war in der Hinsicht ein bisschen schwierig, weil viele Punkte angefragt wurden, die in Bundeszuständigkeit sind und gar nicht vom Land geklärt werden können.
0: Aha, also strukturell schon mal schwierig. Genau, mhm.
1: das heißt äh, prinzipiell äh, thematisch sehr wichtig, aber eben quasi die falsche Adresse äh, an der Stelle, an der einige dieser Anfragen gestellt wurden. Ähm, die hessische Landesregierung hat ein relativ großes Programm, um auch Nahverkehr zu fördern, um auch eben Personen also Radverkehr, Fußverkehr zu fördern und ist da sehr hinterher, entsprechend auch Kommunen umzugestalten und auch Mittel an die Hand zu geben.
0: Da ist schon trotzdem viel im Gange, ja oder nein? Richtig. Okay, vielleicht können Sie, also ich bin da jetzt noch wenig informiert, zum Beispiel. Zum
1: Beispiel, auch bei der LEA angesiedelt in der anderen Abteilung ist die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen. Mhm. Ähm, wo eben genau solche Förderungen dann eben auch gemacht werden, wo sich auch ausgetauscht wird darüber, wie mache ich das geschickt mit den Radwegen bei mir in, in der Kommune. Ja. Ähm, da sind inzwischen über 200 Kommunen aus Hessen ähm, gemeinsam in dieser Arbeitsgemeinschaft und auch
0: 70 weitere Organisationen von Verbänden über Hochschule schon und Ähnliches. Okay, also die arbeiten da Hand in Hand und da wird auch wirklich wahrscheinlich von jeder Perspektive alles beleuchtet, um den optimalen Weg eben für Radwege zu finden. Also ich, ich muss schon sagen, ich finde es sehr beeindruckend, was da so alles bei Ihnen umgesetzt wird in der Lea Hessen. Ähm, ganz großartig. Äh, Sie sprechen ja auch das Thema Vernetzungen, also Landkreise, Städte sagt man IHK oder IHKs, Industrie- und Handelskammern, ja. <lacht> Hochschulen. Darüber hatte ich auch zum Beispiel mit Herrn Dr. Carsten Ott gesprochen von der HTAI. Sie sind auch untereinander vernetzt, also Sie sind ja eine Tochter der Hessen-Agentur und inwiefern dann vielleicht auch mit der HTAI vernetzt? Also gibt es da auch Zusammenarbeiten oder ist das... Nee, genau. Es gibt überlappende
1: Themen. Wir hatten jetzt erst vor kurzem den Hessischen Mobilitätskongress, den wir gemeinsam mit der HTI organisiert haben. Dann gibt es natürlich die Innovationsförderung bei der Hessenagentur, die auch im Bereich Elektromobilität mhm. dann Förderanträge bearbeitet zum Beispiel. Also da gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit. Was ist denn dieser Kongress? Das macht mich jetzt neugierig, dieser Mobilitätskongress. Wofür findet der statt und wer nimmt daran teil? Daran nehmen auch kommunale Vertreter teil, Unternehmensvertreter teil. Es ist im Prinzip so einmal im Jahr die Gelegenheit sich mit aktuellen Themen aus dem Bereich Mobilität ähm, zu beschäftigen. Ähm, dieses Jahr war auch ein Fokus auf Nutzfahrzeuge zum Beispiel mhm. und auch Unternehmensinfrastrukturen.
0: Ja. Infoabend. <lacht> Infotage. Genau, sogar. Tage sogar. zwei Tage, ja. Okay, sehr gut. Ja gut, ich, das, ist, das sind ja auch Themen, über die man wirklich tagelang sprechen kann und äh, die so wichtig sind, dass man äh, dafür Zeit einräumen muss. Vielen Dank, Frau Woth. Ich hoffe, wir haben alles Wichtige zumindest an der Oberfläche angekratzt. Ich meine, 20 Minuten, da ist immer nicht so viel Zeit. Ich wünsche Ihnen unheimlich viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und freue mich, dass Sie zu Gast waren in der neunten Folge 20 Minuten Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen.
1: Das war 20 Minuten Hessen. Mehr Hessen-Agentur gibt es in den kommenden Folgen und auf unseren Social-Media-Angeboten, also bei Facebook. Twitter und Instagram sowie auf hessen-agentur.de und unserem Blog hessisch.de.